0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Toca Ficha, eu sou Ruben Chaves, eu sou Matheus Winkler e
1: eu sou a Camila
0: e hoje a nossa tocação de ficha vai ser meio no escurinho, assim, Será? É, meio escondidinha né, um café. com café, <risos> com bastante café. É meio morcegão, assim, né? Meio no escuro, assim, que a galera da rádio... A gente trouxe, acho que a primeira radiologista aqui. A gente já vai apresentar, Uau. já a convidada. A galera da rádio gosta, né? De, de, desse ambiente escurinho aí. Uhum. Não gosta de conversar muito, né? Tô brincando. Mas em radiologia, <risos> isso, no consultório particular, é isso? É, e, e a gente vai descobrir isso, né? Se é, se é possível aplicar a especialidade radiológica e imaginológica no consultório particular. Quais são os caminhos para isso, né? E por isso que a gente trouxe aqui a nossa convidada, eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dela e já, e já começamos a tocar de ficha Foi. com ela aqui, tá? Uh, a Camila, ela é formada em medicina pela Unisul, em 2010 em Tubarão, o grande tubarão lá de Santa Catarina, um abraço pro pessoal de Tubarão. É, ela tem especialização em saúde da família. Ficou um ano e meio trabalhando com saúde da família e depois acabou rumando ali a parte de radiologia, diagnóstico por imagem no Inca, né? Fez residência no Inca, uma instituição super renomada ali no Rio e, e bastante é, centenária até, né? O Inca é bem tradicional, assim, em termos até de, de, de existência ali de anos, né? Uh, fez um ano adicional de radiologia mamária aqui na USP, aqui no, no HC, e voltou para Santa Catarina a trabalhar nele na região de Joinville, Itajaí. E hoje ela vive em Balneário Psarras do nosso glorioso Fernando, nosso amigo Fernando. Poucos provavelmente vão conhecer o Fernando, mas quem é mais é, chegado ah, a gente conhece. <risos> Fernandinho aí, um abraço para ele. E hoje ela implementou a clínica dela, que é a Altra é isso né, isso. a outra ali é uma clínica dedicada aos cuidados da, da mulher é, e ela vai contar um pouco mais desse desafio aí Bom, Camila, seja bem-vinda. Obrigado, Obrigado. pelo acertar o convite de se deslocar até aqui é, para os estúdios AFI aqui, que estão, vocês como vocês podem ver, estão é, na roupagem nova Decorado. aqui. A gente não é o podcast da Barbie, tá? A gente é o podcast <risos> de... Toca Ficha, que está dentro do ecossistema da AFI e a gente tem o um maior orgulho de fazer parte disso, tá? Bom, seja bem-vinda então, Camila. É, a gente agradece a participação. Conta um pouquinho mais como que foi a sua tocação de ficha aí no começo da sua carreira, como que foi essa decisão de você fazer rádio, sair da medicina de família e ir pra rádio, uma coisa que às vezes a gente não enxerga uma conexão tão grande assim, né? Como que foi esses primeiros passos aí depois de formado?
1: Na verdade, eu saí da faculdade querendo fazer uma especialidade clínica, né? A minha ideia inicial era fazer endócrino até. Mas aí, fui pro PSF, que eu me formei numa metade de ano, né? E as provas de residência normalmente eram no final de ano, são no final de ano, né? sim. E aí fui trabalhar nesse meio ano ali. E aí fiquei trabalhando, fiz faculdade particular também, né? Queria ganhar um pouquinho de dinheiro. Fiquei trabalhando. E aí, na verdade, na, no PSF, na minha época eu chamava PSF, não sei se ainda ah, chama ainda assim. Chamo, é, chama, chama. Né? E aí, é ESF agora, né? ESF. Acho que é estratégia. É, estratégia. É, e é. Aí perdão eu... aí, pessoal. É, no SP, no MCF. É. Perdão. E aí, na verdade, dentro, né, de. de Dessas consultas, assim, eu fui vendo que, na verdade, talvez eu não quisesse uma especialidade clínica, né? Endócrino é uma especialidade complicada, né? Vinha aqueles senhorzinhos diabéticos, que a gente, difícil de compensar, né? Exige muito cuidado, acho que que eu não quero endócrino. E aí fui fugindo um pouco das especialidades clínicas, assim, anestésio, aí fiz estágio em anestésio, enfim, acabei pensando em fazer rádio. Aí fiz residência, passei no Inca, fui pro Rio, e aí cheguei na rádio e falei, não, Não, não quero. Quase desisti, assim, né? Fiquei lá um ano... Também, o Rio, assim, desculpa. Você é uma
0: gringa, né, no Rio? Carioca, assim. O pessoal ia falar inglês com é você. É, muito, muito.
1: Né, restaurante, lugar turístico, Fala, assim, sempre. Disney. É, é, é sempre. Não, sou brasileiro, tá tudo certo. Na
2: Brasília. É, pessoal, a, people. A, é, até
1: tinha uma história de que a gente é, ah, ia pra praia, né? A gente alugava cadeira, né? Tipo, ah, não, não deixa a Camilo lá alugar a cadeira, que você não cobra o, o dobra né? <risos> tipo, vai alguém. Então, era mais ou menos isso. Mas, enfim, fui pro Rio, e aí na rádio, na verdade, eu não me descobri. Você não
0: quando, se encontrou,
2: que tu quase, assim? quando que tu quase desistiu? Foi o primeiro ano? Foi,
1: prime... foi? Um, o primeiro ano eu resisti. Falei, não, né? Talvez seja só o primeiro ano, vamos lá. Uhum. É... E aí chegou no segundo ano, eu falei, não, realmente a rádio não é pra mim, né? Esse negócio de ficar sem contato com paciente, sala escura, né? Uhum. Eu acho que eu quero, né? Esse contato, assim, essa coisa de, de saber o que, que acontece depois, porque... A gente não vê o paciente, né, eu adorava fazer ultrassom por conta do contato Sim. ali, mas assim, aí você fez lá um diagnóstico, mas aí você não sabe o que aconteceu, né, viveu, uhum. não viveu, eu tinha essa coisa assim de, de querer, né, saber mais, assim. Aí eu fiz um estágio em radiologia mamária, né, porque a gente faz o, o, uhum. um estágio no final da R1 e, e no R3 que a gente passa mais na mama. E aí, ali eu me descobri.
0: Você começou é. a ter mais contato ali, né? Com, é. com a mulher, com o paciente é, tal. e tal. a, não tava a tão mama aquele... ela tem
1: um, uma coisa meio de início, meio e fim, assim, né? Uhum. Porque você, você faz o diagnóstico, normalmente você faz a biópsia, né? E aí ah. você sabe o diagnóstico, né? Ah, não, isso aqui não é nada, isso aqui deu câncer. No Inca, né, tem todo esse, esse aparato de a paciente uhum. já tratar ali, então, né, a gente também fica sabendo... É, ficava sabendo, né? Ah, não, tinha ido bem, tinha feito cirurgia, depois voltava para os exames de segmento, né? Legal. Semestrais uhum. e tal. Eu falei, não, então acho que. Acho que é aqui mesmo, né? Tipo, vou ficar na rádio, mas eu vou para essa área.
0: Você tinha uma, uma interface um pouco mais de enxergar a evolução do paciente. Isso. E fazer o, o, o follow-up e também de. E aí a gente vai entrar nessa questão, né? Mas de resolver um pouco essa. essa é uma dor do mercado, né? Da mulherada de, de ter dificuldade de achar um serviço que faça o exame de uma maneira não só do ponto de vista técnico de entregar aquilo que ela tá procurando, uhum. né? Que o médico assistencial pediu, mas também de ela entregar um ambiente que não seja aquela experiência fria, aquela coisa meio que... Isso. é Impessoal e uma coisa assim muito... Às vezes até constrangedora, assim, né? De, de fazer exame com qualquer um, assim. Não que as pessoas não saibam fazer tecnicamente o exame, Sim. mas... Às vezes é aquela coisa de você entrar numa sala que tem muito muito íntimo, ali, né? Muito né? Muito é um monte gente ali. Muito íntimo, né? É um momento você, muito você íntimo, você mostra assim uma parte mulher. íntima
1: do é, seu é. corpo, né? É. Faço muito exame ginecológico também, uhum. acabei indo muito pra essa área, assim, no decorrer dos anos. Mas é muito íntimo, assim, né? Sim. Até hoje, assim, quando a paciente não sabe se ela marcou um exame comigo, porque eu ainda trabalho em clínica, que, que o paciente vai pela clínica, né? Uhum. Então, quando ela entra na nessa... sala... Nossa, ainda bem que é uma mulher, né? Então tem muito disso, <risos> tem. assim, né? Que às vezes os pacientes marcam o exame meio às cegas, assim, né? E uhum. queiram ou não, a gente se sente mais confortável de mostrar o corpo para uma mulher, e, né? E Por
0: quando você que... já conhece o, o especialista que você vai fazer, você já vai muito mais tranquila, teoricamente, né? Sim, você sim. vai muito mais tranquila. É, e é. como que... E, e aí uma, uma pergunta, né? Porque você falou que... Você resolveu não seguir essa, esse caminho da radiologia vampira, né? Vamos dizer. Que é aquela radiologia mais clássica de ficar lá dando exame ali. Que é um caminho, assim, que é perfeitamente plausível. Sim, que tem muita claro, gente que gosta. Claro. E eu acho que isso é importante. E acabou indo para radiologia um pouquinho mais assistencial. Mais próxima do paciente. É, mais próxima do especialista que pede os exames, né? Isso. Como que você enxerga hoje a rádio de uma maneira geral? Tanto dos colegas ali de residência. Do cenário que tem ali em Santa Catarina. o povo tá aberto, assim, o povo da rádio tá aberto. Eu sei que tem vários radiologistas que acompanham a gente. E muitos, eles empreendem criando clínicas radiológicas e fazendo exames ali numa esteira de produção de exames mesmo. E aí num num contexto de convênio. Mas tem alguns que estão indo para uma linha mais, assim, de entregar um serviço um pouco mais personalizado, tirar um pouco dessa frieza, né, do do atendimento, tirar um pouco dessa cara de linha de produção. E e trazer uma algumas camadas de experiência numa é, numa coisa que realmente é um grande tabu para as mulheres e que, que é fundamental né, fazer exames de rotina salva vidas, a gente sabe disso, e que às vezes a mulherada acaba protelando, não fazendo, por conta de experiências ruins, e até existem relatos de experiências ruins mesmo, Sim. de mulheres fazendo exame ginecológico, fazendo exame obstétrico e exame de mamas com radiologistas. Como que você vê esse cenário hoje em termos da cabeça do radiologista mesmo, e pensando nos radiologistas que estão ouvindo a gente aí?
1: Então, eu acho que realmente tem, tem os dois lados, assim, eu tenho muitos amigos excelentes radiologistas que gostam, uhum. eu, eu chamo aí sim de tocação de ficha, assim, sabe, você ficar ali numa pilha de laudo e ficar ali sozinho, é, sem compromisso com o horário de paciente, né, sim. não tem atendimento, então seu compromisso é com seus laudos, né, você tem, sei lá, 50 laudos para dar e você tem que dar até amanhã como você vai dar, o horário que você vai dar, se você vai dar de madrugada, tem ninguém te esperando, Sim, né? claro, lógico. Então, tem gente que que gosta disso. Eu, infelizmente, acho que a gente entrou num num processo aí de que laudo paga muito pouco, assim, né? Na minha opinião, eu não não trabalho mais com isso. Trabalho ainda com laudo de ressonância de mama, mas em lugares que já pagou um pouquinho melhor e que eu já tive a oportunidade de escolher, assim, né? Isso eu faço, isso eu não faço, assim, mas... Enfim, tenho, tenho colegas que gostam muito disso e e no volume, se ganha muito dinheiro, né? Então, a gente chega aí com, ge- com gente que ganha esses 60, 70 mil em laudo. Uhum. A vida que essas pessoas têm, eu não sei, né? Porque é muito laudo. É muito é, laudo, né? Recebi até... A gente vive recebendo, né? Proposta de emprego, acho que 25 reais um laudo de ressonância, 30 reais Sim. um laudo de ressonância. Que às vezes você fica, sei lá, 40 minutos num exame, né? Uhum. Exames mais complexos. E aí, tem gente que gosta mesmo da radiologia, não gosto muito de pessoas, assim, né? Uhum. É, então, eu, eu já gosto muito mais do ultrassom, né? Sim. Justamente porque ali, queira ou não, no ultrassom, por mais que eu, eu ainda atendo em alguns lugares com plano de saúde. Então, eu tenho 15 minutos ali para fazer o exame mas em 15 minutos eu faço uma anamnese, né?
2: Uhum. A troca é maior, né? É, Mão no paciente, é. é outra coisa.
1: Então, eu consigo valorizar, né? Tipo, não, a sua mama tá doendo aqui. Não, aqui não tem nada, né? Eu sei onde ela é. dói, eu sei... Então, uhum. pra mim, esse, esse negócio de, de saber, assim, uhum. o que, que eu preciso procurar é muito importante, né? Até porque os médicos, quando fazem pedido de exame, não escrevem nada, né? <risos> <risos> Fica aí o chão de ô, orelha Camila, pros clínicos, né? Quando,
2: quando, quando tu tava, assim, na residência, uma curiosidade minha, alguém Falou alguma vez sobre fazer consultório particular na, na radiologia? Tu ouviu isso alguma vez?
1: Então, você sabe que, na verdade, quando eu resolvi para pra mama, que eu tava na R3... O, um che- o chefe do Inca, ele falou, e aí, Cami, você vai fazer o quê? Eu falei, ah, vou fazer rádio mama. Mas por quê, né? Porque rádio mama ninguém gostava. Uh-huh. Ninguém gostava de mama. Uh-huh. Ou achava muito fácil, assim, muito simples. Meu, é só mama, né? Tipo, não tem mais nada para você olhar. Assim, só tem a mama. É tem um
2: paciente uh-huh. do outro lado, é, né? Não, é, não, mas é só a
1: mama. Porque, tipo, ah, o abdômen tem, tem milhares de órgãos, né? Uh-huh. A mama é só a mama. É muito fácil, capaz. Enfim. É, aí eu falei. Daí ele falou, mas você vai fazer mamá por quê? eu falei, cara, minha ideia é fazer como se fosse um consultório. Isso não é R3. E qual Era foi do... a reação?
2: Qual que foi a reação dele, assim?
1: Aí ele falou assim, ué, mas você quer ser mastologista? <risos> ele falou isso. E eu falei, não, não quero. E aí eu tinha uma... uma... Quando eu entrei no Inca... A gente tinha uma radiologista que se chama Eliette Canela Ela é muito famosa hoje, uhum. até hoje, na mama, assim, trabalha muito com mama. Quando eu entrei, ela logo, logo saiu, assim. Então, ela era um ícone, mas a gente não se conhecia muito. Uhum, ela já tava meio que se aposentando do Inca. Meio ela ia...
2: platônico, até.
1: É, assim, ela foi uma das que instituiu o CIS-mama no Brasil. Então, ela era muito famosa no meio. Ela é muito famosa no meio. E a Eliette, no Rio, ela tem um consultório mais ou menos assim, né? Que a paciente, ela entra lá, ela tem um mamógrafo, ela tem um ultrassom, ela faz uhum. uma avaliação, é, inicial daqueles exames uhum. já resolve o problema da paciente ali, então ela meio que foi uma inspiração assim.
0: Legal, você
1: é. Né? É, é. Ainda ainda me inspira apesar de eu estar mais distante dela assim, mas mas ela é né o fluxo de era o que eu, era o que eu imaginava assim né de uma de, de a gente poder fazer uma consulta radiológica e hoje eu consigo fazer isso no meu consultório então uhum. às vezes eu essa semana até eu tava aqui, não pude atender, mas essa semana minha secretária recebeu uma mensagem de uma paciente falando assim, ó, eu fiz um ultrassom e o médico que fez o ultrassom disse que deu alterado e mandou eu falar com o meu médico. Mas eu tô muito preocupada. E me falaram que a doutora Camila me explica, uhum. entendeu? E aí ela pediu pra marcar um outro ultrassom. A princípio, né, ainda não vi essa paciente que eu tô aqui, mas talvez eu não precise fazer um outro ultrassom. Talvez eu só precise ver que ela não tem nada, ou que ela tem alguma coisa... Ou, ou, na verdade, é orientar, sabe? Fazer
0: clareza ali, né?
1: É, então, assim, eu acho que a a gente, como radiologista, claro que a gente não pode... se meter, digamos assim, na conduta do assistente. Sim. Mas eu acho que a paciente sair dali com dúvida ou super preocupada com o que ela possa ter é um pouco inadmissível, uhum. assim, na minha visão, como Sim. radiologista, uhum. assim, né? É, pelo menos dizer, ó, oh, você tem alguma coisa, né? Sei lá, você tem um cisto... Eu Todos os dias eu recebo mensagem, assim, no Instagram. doutor, eu fiz, tem um cisto no ovário. É um folículo funcional, é. sabe? Então, às vezes, tranquilizar a paciente pra ela sair dali, daquele ultrassom, porque... Exame é um negócio que que dá medo.
0: Você
1: faz o exame e você não quer achar nada, né?
0: Então, sim.
1: Então, e no ultrassom é é uma uma oportunidade que a gente, como médico, tem às vezes de justamente oferecer uma experiência diferente, né? De dizer, ó, você tem isso, tem aquilo. Agora você vai voltar no seu médico, ele vai te dizer né, o que tem que fazer. Mas tranquilizar eu acho que é legal. Ter essa
0: sensibilidade eu acho que é fundamental, né? De, De você saber conduzir a jornada do paciente e entender que... É, pra gente ficar banal, né? Mais um paciente, é, mais um paciente é, Eu acho que essa é a grande dificuldade eu acho do Não só do médico do radiologista Mas que, de quem trabalha com exames e procedimentos assim. Então o ecocardiografista Também tem essa mesma, esse mesmo desafio Guardar as devidas proporções Porque ele já tá um pouco com o pé mais na assistência Porque ele sim, já é cardiologista, sim. né? Mas quem trabalha com Doppler é, Às vezes um vascular é, Quem trabalha com a parte musculosquelética Que é o meu caso E que são às vezes sim, ortopedistas sim, Médicos sim. do esporte, né? É, e aí eu vejo que existe, dentro da cadeia produtiva de saúde, existe uma lacuna grande, muito grande que são exames, tá? Por quê? Por vários motivos. Porque, primeiro, porque não existe muito critério para pedir, né? Então, isso é um dos motivos das operadoras estar tá tendo um prejuízo grande. Sim. Porque os hospitais que estão que convênio com essas operadoras, eles pesam muitas vezes a mão em pedir muito exame e, e, e acaba que a gente sabe que tem alguns exames que pagam bem, e acaba que onera o sistema e isso repassa de alguma maneira para o usuário, né? Então, o, o A inflação está sendo puxada recentemente pelo aumento dos planos de saúde e dos grupos, né, os grandes grupos hospitalares. E esse é o motivo de cada vez mais os grupos hospitalares estão puxando a corda do outro lado e verticalizando tudo. Então agora não vai ter mais hospital, vai descredenciar todo mundo, é tudo in-house, entendeu? Então, a parte de exames e a parte de de radiologia e imagem, eu acho que é um dos grandes pilares de gerar eficiência operacional, porque eu acho que tem que existir porque isso você consegue fazer diagnóstico precoce e isso custa menos para o estado, para tipo, as pessoas né? uh-huh. descobrir coisas precocemente e esse é o motivo de existir. Mas ao mesmo tempo, tá um puxando a corda de um lado, outro puxando a corda do outro e o paciente no meio ali meio que perdido, Entendi. não sabe muito bem é. É, se está fazendo o exame certo, se não está fazendo. Tem aquela questão também de hiatrogenia quaternária, que é você pedir exames demais e aí você... Criar uma conduta que não deveria existir, baseada num exame, às vezes sem examinar direito o paciente. Eu eu estudo muito essa questão de exames e de custo eficiência de exames, porque eu acho que, que eu acho que uma das coisas mais legais da medicina é você saber dizer não, né? E saber explicar o porquê que você não vai pedir aquele exame e ter muita clareza nisso. É, e eu acho que o caminho muitas vezes é esse. E aí eu acho que o papel do rádio é explicar tanto para o médico como para os pacientes a necessidade ou não de, de exames e eu acho que eu eu tenho contato com alguns rádios, e os rádios que eu mais conheço, que são mais brilhantes assim, são os que conseguem fazer melhor essa interface entre paciente, médico, assistente, entender o caso, e e já propor né, alguma coisa com relação a, pô, vai precisar de fazer exame seriado, ou isso aqui fica tranquilo, não precisa mais nem pedir esse exame, ter essa sensibilidade, porque eu acho que isso gera muito valor pra cadeia produtiva, de maneira geral, pensando em economizar um dinheiro, Trazer bastante. É, é, não gerar um ambiente ansiogênico. Acho que hoje os exames são motivo de muita ansiedade na né? população. Sim. Acho que é Sim. isso. Cara, lance e é. às vezes é, é, é assim: ó, é, é um pouquinho de paciência que você tem, sensibilidade Sim. de explicar para o médico, para o paciente, por que pedir ou não um exame. Você já tira um peso enorme das pessoas, você vai onerar menos o sistema. As coisas vão fluir mais, no final sim, das contas, né? Sim.
2: Eu acho que uma, uma, um grande aprendizado que a gente pode ter, que qualquer um pode ter contigo, com uma, com uma radiologista, até, o, até o, o qualquer médico pode aprender contigo nesse sentido, que tu enxergou que não é só um exame. Sim. Com é, e nunca é só um serviço. A gente tem muito essa ideia de que ah, é, é só a consulta, é só o exame... Mas não, tem muita coisa aí porque tem esse, esse paciente do outro lado. E às vezes a pessoa ela quer pagar mais para fazer algo que não seja só um exame mesmo. Sim. Como o exemplo que tu deu dessa paciente que fez em outro lugar, entrou em toda essa questão de estar, estar ansiosa com o diagnóstico, vai até um lugar, é desconfortável, faz um exame, e o médico fala para ela, ó, oh, tem algo errado aqui. Isso. E não fala mais nada. É. Então, muitas pessoas têm essa experiência. E essas pessoas, elas estão dispostas a buscar algo diferente, que é um médico que vai oferecer um serviço uhum. que olha além de simplesmente entregar aquilo, mas da wow. forma que se entrega. Isso. A pessoa do outro lado, como que pode acolhê-la, construir um relacionamento.
1: Sim.
2: E, e isso é a solução para qualquer especialidade, a gente pode achar uma forma de melhorar Se a gente seguir essa mesma lógica que tu apresentou, né?
1: É, o o meu objetivo, assim, é tanto quando... Até agora, né, que eu tava desenvolvendo briefing, essas coisas de marca, etc. E o meu objetivo é... É não deixar ninguém com dúvida, assim, sabe? Eu, eu, às vezes, até acho que eu falo demais, assim, tá? (risos) Mas é de de realmente, assim, tanto o paciente quanto o médico assistente, né, que pediu o exame, eles saberem o próximo passo. Porque, de fato, assim, a gente faz, sei lá, às vezes a gente faz... A gente tem pouca radiologia na faculdade, né? Pelo menos eu tive muito muito pouco, pouco, assim. Então, às vezes, a gente até nem sabe indicar o o exame correto, assim. Então, ah, beleza, eu achei sei lá, um cálculo ureteral, tipo. E aí, às vezes, o cara vai lá e pede uma ressonância, né? Não é é o exame indicado. Então, eu colocar lá no meu lado, ó, segue com tomografia, né? Dizer, ó dá um próximo passo para o assistente, ou no caso da mama, né? Ah, vamos fazer biópsia, vamos acompanhar em seis meses. O médico assistente, ele também quer a segurança de que ele está recebendo um laudo com confiança. Né? hoje também tenho várias mastologistas que mandam ali um exame para mim que foi feito com algum outro colega mas que ficaram na dúvida né acompanha uhum. faço biópsia tipo e aí mandam para mim para eu dar uma revisada digamos assim né porque elas também querem uma segurança de que não estão deixando passar nada então para a gente é muito importante é, tecnicamente a gente saber o que está fazendo para poder é, acolher o assistente né para ele ter uhum. segurança de que ele está conseguindo uhum. acompanhar essa paciente é... Porque imagine que, você, que eu fale fala lá, né? Ah, acompanha em seis meses e é um câncer. Porque ela não vai acompanhar comigo, necessariamente. Ela vai acompanhar como mastologista uhum. E aí chega em seis meses e é um câncer. O mastologista também vai ficar super chateado né, então a, o mastologista precisa dessa segurança e a paciente saber, ó, você não precisa, você vai acompanhando seis meses ou não a gente vai precisar fazer biópsia, né não, uhum. não precisa esperar até a consulta com o mastologista para saber, às vezes vai adiantando né, marcar uhum. com plano, eu, marcar no enfim eu SUS, acho que SUS, isso é um, é um
0: grande desafio, né, porque a gente compartimentalizou demais a medicina, é. né? assim, até em excesso porque o rádio tem que ficar no quadrado dele, ou o especialista tem que ficar no quadrado isso. dele, e aí, tipo, a gente tem um fluxo de informações muito fragmentadas, né? É. Estão perdidas. O paciente, ele não tem a segurança de ouvir uma mesma linha é, de uma maneira coesa, né? Ao longo da jornada dele. Então, ele é. passa com o um especialista, depois passa com o rádio. Às vezes, vai passar com um outro especialista de uma outra área. Não existe uma integração, uma conversa. Não existe um fio condutor é. que leva o paciente para um caminho mais... claro. E aí não tô falando que é um caminho certo ou errado, é um caminho claro, da clareza do paciente. Isso aqui é grave, não é? Tem que se preocupar, quais são os próximos passos. E eu acho que a área da saúde, no mundo inteiro, não só no Brasil, ela peca muito nesse aspecto, né? De, De trazer clareza. E eu acho que o grande valor que existe na na medicina particular é justamente trazer essa clareza, né? Trazer essa clareza atrelado a uma experiência que seja minimamente agradável, não seja aquela coisa, não, senta aí, faz o exame. Uhum. É, tipo, né? Diz, diz, fica despido de qualquer jeito e tal, e às é. vezes não tem nenhum biombo ali, nada pra separar. É uma experiência ruim, né? E aí você não vai ter segurança nenhuma em confiar naquele diagnóstico, você não vai ter segurança nenhuma de, de voltar, de conduzir. Às vezes a mulherada fica ali realmente é, Fica sem o norte ali, né? né? Fica sem o norte.
1: É, uma coisa que eu gostaria de oferecer, né? E isso é o que o Particular me proporciona hoje, é de a paciente ter a experiência completa, assim, né? Então... É, semana passada, eu biopsiei uma amiga que chegou pra fazer um exame de rotina, achamos um nódulo, já fizemos a biópsia, já saiu o resultado, a gente resolveu em dois, três dias, é, assim, imagine né? Imagina
0: isso no SUS, quanto tempo é, demorou. ou no SUS, a ou mesmo ficar três no...
2: meses ansiosa pra caramba.
1: Ou mesmo no plano de saúde, né? Porque ah, existe, né? Ela vai ter que pegar a guia, comendo. vai ter que autorizar no plano. Não, não, já resolve aqui e tal. E a gente biopsiou na hora. Tinha tempo. Uhum. né? Porque aí, se você faz tudo rapidinho, ó, não, não tem como te biopsiar hoje, né? Vamos remarcar para quando tiver Sim. agenda, para que três semanas. Não, né? A gente já deixa um tempo maior justamente prevendo um, um possível encaixe aí de uma biópsia. Tinha tempo, biopsiou, manda já pro resultado. Então, assim, esse é o tipo de coisa que, que me alegra, assim, uhum. né? De, de ter essa essa, essa essa possibilidade no particular.
0: Sim, total. É. Isso é bem legal. E é. aí, você já tinha, então, essa visão de... De querer estruturar um, um, um serviço especializado em mama lá na residência.
1: Então, aí na verdade Cê assim, não sabia eu tinha Você não sabia certinho
0: como ia fazer, mas desejo, você tinha vontade. Tinha é. um desejo.
1: E desejo. Só que inicialmente também eu tinha, né, antes de pensar em mama e pensar no consultório, na verdade eu também achava que radiologista não podia ter isso, assim, né? Porque imagina, né, um ultrassom custando não sei quantos mil, uma ressonância, uma tomografia, tipo... Meu pai me perguntava, a, a meu, acho que foi uma decepçãozinha pro meu pai eu fazer rádio, uhum. assim, né? Eu falava, você vai ter consultório? Eu falava, não pai. Rádio trabalhando, é é meu pai é contador. Ah, ele é, é Não, não é. é nem da minha Mas ele deve ter
2: ficado pensando, minha filha é médica e não vai ter consultório. É, tipo, você vai <risos> falar, não, falava,
1: não vou, ah. vou trabalhar pros outros, né? E essa era uma, vou trabalhar uhum. pros outros, porque não, como que eu vou comprar uma ressonância de 2 milhões, né? Como que eu vou ter, é, tipo, tudo muito caro, né? Sim. Os equipamentos de, as, de imagem, assim. Então, era uma crença que eu tinha também, que eu jamais teria alguma coisa né, E aí quando eu quando eu pesquisei assim não beleza vou para mama um mamógrafo ah, um mamógrafo massa 500, 600 mil né um traçou um mil falei não acho que não vai rolar mesmo né <risos> acho Sim. que muito investimento e tal e aí mas enfim né aí fui, as coisas elas elas vão acontecendo né o é. fluxo vai indo assim né então acabei é, quando f- acabei a mama fui para para Joinville e comecei a trabalhar só com mama, numa clínica de mastologistas, uhum. e aí foquei muito nessa parte de mulher mesmo ginecológica, hoje mesmo atendendo em alguma clínica com plano de saúde, 95% do meu público é feminino assim, então atendo, é
0: e, e aí, muito nichado e aí você trouxe alguns pontos que são fundamentais, né para a gente abrir um negócio em saúde, que eu acho que é ouvir as queixas dos pacientes e, e refletir sobre, pensar sobre Porque a gente, a galera, às vezes, vem com uma ideia assim, tipo... Ah, o que que dá mais dinheiro né, na medicina? E aí eu sempre falo, cara, o que dá mais dinheiro na medicina é você saber quais são os problemas da jornada dos pacientes pra resolver, independente da especialidade, né? Pra pra resolver aquilo que eles estão tentando resolver e você tentar se colocar nessa lacuna do mercado, né? E é isso que dá mais dinheiro na medicina. Porque é o de fato que resolve aquilo que as pessoas estão com uma dor mais latente. não necessariamente aquilo lá é tipo... Um objeto de desejo estético, né? Como Sim. a gente tem essa percepção de que... Ah, alguém ganha dinheiro cirurgia plástica ou estética. Uhum. Tem, muita gente, tem muito uhum. médico que fala isso, né? Ah, na medicina a única coisa que dá certo é estética. É, são são é... muitas mentiras, cara. E são <risos> mentiras, mentiras que não, não são, são... São coisas assim, que realmente isso aí não, não é uma verdade. E aí, é, a provocação que eu sempre faço para os alunos... Tanto da mentoria, quanto a galera que segue a gente no Instagram... É, tenta enxergar dentro do, do seu círculo de competência como médico especialista, aquilo que não está sendo bem resolvido. É. Por quê? Porque aquilo que não está sendo bem resolvido é uma dor latente e são vários problemas e mazelas que a gente tem em todos os sistemas de saúde do Brasil, tanto no sistema público, sistema de medicina é, complementar, que é convênio, uh, até outros particulares, às vezes, tem esses mesmos problemas. E é impressionante isso, porque realmente tem, a gente vai ver outros particulares Muito. mesmo, e gente que cobra a cara, às vezes, tem problemas parecidos também. E você enxergar os problemas E geralmente os pacientes estão gritando, estão reclamando, né? Ah, é demora, é dificuldade de encontrar, é frieza na condução, é falta de visibilidade, não entendi nada. E são os mesmos problemas nos diferentes nichos da medicina e nas diferentes pessoas que estão nesses nichos, mas eles se repetem. E geralmente o médico... Pouco valoriza isso e às vezes pelo contrário. Ele vem numa cultura que reforça que o paciente é chato, que o paciente tá tá folgando, que o paciente quer tudo, Ah, que o paciente se acha essa bichão. E às vezes você quebrar um pouco dessa cultura e e se expor um pouco mais a ouvir os pacientes e e se apaixonar pela dor do paciente e não pela sua capacidade técnica é o que faz um negócio surgir, né? Conta um pouco mais pra gente como que que surgiu isso, né? Que você trouxe alguns, alguns casos de pacientes que... É, reclamaram e que passaram até em outros locais. E é muita história também da Olimpo. A surgiu de uma necessidade do mercado, que a gente ouvia frequentemente dos pacientes, né? Cara, então... antes,
2: até, antes até da Camila contar, acho que é um ponto interessante, falou que teve uma inspiração, né? Uma pessoa que foi uma inspiração. Todo mundo falava que não podia, que não tinha como ter consultório particular, te zoaram, falaram, tu é o quê? mastologista agora é. para ter consultório? Mas teve uma pessoa que te inspirou,
1: e que nem e, sabe. E que, e que nem sabe, que te
2: inspirou. Isso, isso é muito legal. Até pensando em quem tá do outro lado ouvindo quantos radiologistas podem estar escutando e o fato de eles saberem que existe aqui uma radiologista que vive de consultório particular pode trazer ideias para eles e acender essa chama. Então, como é que foi assim esse processo de tu decidir fazer isso mesmo só com uma inspiração e com todo mundo em volta dizendo que não podia?
1: Na verdade, até esses dias a gente tava falando no... Porque eu entrei no grupo do MCP da ginecologia, né? Porque tem um espírito de ginecologista em Legal. mim, né? E, <risos> e aí o pessoal falando, né? Quando que quando, é, quando vocês sentiram que né? era a hora de abrir... E eu até comentei no, nesse grupo. Falei, ah, acho que é, é um pouco de feeling, assim, sabe? Uhum. Eu já atendia lá em Balneário Pissarras há uns três anos. Então eu já via um público recorrente. né? Ah, tal pessoa me indicou. Ah, eu vim porque minha irmã veio, né?
0: Mas... Começou o primeiro. O feeling surge de você observar as pessoas, né? Porque Isso. às vezes as pessoas nem observam. Isso. O cara fica ali, tipo, totalmente não, anotomático não, ali. Anotomático. E nunca observa, né? Isso. Uhum. Quem que tá vindo, não aprende o nome das pessoas. Isso. Tal. Uhum.
1: E eu sou uma pessoa que eu tenho um negócio que é muito bom ao meu favor, que eu tenho uma memória maravilhosa. Então, essa paciente ela chegava um ano depois. É, eu lembrava tudo tá que lembrava. tinha, né? É, tudo que, que ela tinha me contado, Nossa. de onde ela é isso é o é, é meu favor, assim, A né? pessoa
2: só quer fazer exame contigo e, depois. E, inclusive,
1: eu brincava às vezes, que às vezes eu não lembrava o nome da pessoa, até hoje eu falo isso, mas eu lembrava do útero. <risos> <risos> então, eu colocava lá o transdutor e falava, já vi esse útero. <risos> então, eu, eu tenho isso, assim, né? Então, ah, e aí, né? Como é que foi? E, e as pessoas, elas querem ser ouvidas, né? Uhum. Então, a pessoa, às vezes, chegava e falava assim, ah tem até uma história de uma paciente que é um pouco mais velha, que conheceu o namorado no Rio, e aí depois se mudou para Pissarras ainda assim, e tal. E aí ela entrou na sala, eu lembrava dessa história, que era meio icônica, tinha morado no Rio e tal. E aí ela ficou, tipo, super admirada, que eu lembrava dessa história, assim. Então as hum. pessoas, elas gostam disso, de se sentirem especiais, né? Enfim, aí tinha essa recorrência, indicação, etc. Eu falei, ah, acho que, né, acho que tá na hora, assim, acho que eu posso partir para um negócio, assim. E aí, eu, eu precisava de uma sala, Pistarras é uma cidade pequena, mas que tá crescendo muito. E eu precisava de uma sala com dois banheiros, necessariamente. Sim. Do nada, apareceu uma sala com dois banheiros. <risos> Falei, então, acho que pode ser a hora. E aí, eu fui, né, fui construindo, tô desde um dezembro. da de hein? É, fui, tô desde dezembro, né, nessa construção. A gente inaugurou em julho, mas tô uhum. desde dezembro ali nessa construção. E aí até acho legal a gente dizer que quando a gente foi construindo, eu, eu, eu contratei uma menina para me ajudar a nomear o lugar e um, um outro rapaz maravilhoso que fez toda a minha parte de...
0: Identificação visual.
1: Identificação visual, Ficou bem bonito mesmo. É, e outra, significa especialista em ouvir, vem uhum. de audição. Nossa. Né, então assim, eu sempre falo que tipo, eu sou radiologista, né? Então, primordialmente eu vejo né, uhum. mas eu tinha esse diferencial, de que era de fato ouvir, entendeu, então tipo, quando ela me apresentou esse nome, ela apresentou alguns outros, eu falei, certamente é esse, assim, né, veio muito de encontro ao que eu queria, assim, né, de de, de fato, assim, a gente ter, até porque se eu, se eu consigo, né, como radiologista, ouvir tudo que o paciente tem para me dizer, eu vou valorizar ou não um achado de exame. Né? então eventualmente o que talvez eu passaria despercebido num, num ultrassom eu vou valorizar né ou não entendeu uhum. então tem tem muito a ver assim a gente como radiologista a gente não pode esquecer que a gente é médico né E que não Tô, é calma. simplesmente executar o exame ou dar o laudo é você saber o que seu paciente está sentindo uhum. eu, eu sou eu sou meio difícil de trabalhar assim com laudo e coisa porque eu fico ligando para paciente sabe uhum. tipo catando informação, fico pedindo para as meninas das empresas, né, das quais eu dou o laudo, falou, ó, oh, eu preciso de todos os exames, então, tipo, eu acho que elas nem gostam muito de mim, sabe, porque o meu laudo, tipo, eu preciso esmiuçar, assim… E eu, você acho é é médica, que... né? é, eu acho que você é isso. É, mas eu acho que é isso. Você não é só
0: que... radiologista, você é médica ou radiologista?
1: Então, mas aí é que tá. Eu acho que é aí que às vezes o radiologista se perde. E é aí Sim. que a gente erra, às vezes, né? Que a gente não dá um achado lá num exame que deveria Sim. dar, entendeu? Uhum. Essa bilha de laudo que você lauda ali, né? 20 exames é. em uma hora, você deixa passar. Existe,
0: é, existe muita dissociação clínico-radiológica. Tem é, vários estudos que exatamente. mostram isso, né? É, por exemplo, eu trabalho mais com a parte de músculo, né? Então eu sei dizer mais dessa parte. Eu sei que, tipo, exames de imagem, de coluna. É, você pegar 100 pessoas aleatórias 30, 40, às vezes vai ter associações, é, questões degenerativas ali de coluna que não necessariamente vão estar relacionado com o sintoma da pessoa e pelo contrário, a maior parte das vezes, sei lá, 10% de, desses 30, tipo umas 3, 4 pessoas, vão ter sintomas relacionados com aquilo que você achou na, de alteração degenerativa. De, de, de então, e, e essa associação, dissociação clínico-radiológica,
2: leva a uma associação psicossomática depois, né? Que não, você cria tem que saber um explicar
0: o paciente, isso. não é assim, tipo... Ah, e, e, e você tem que saber o que valorizar ou não no laudo de acordo com a clínica. Isso. Então, o, aí tem, tem, tem dois problemas para resolver isso daí, né? É, o paciente, o, o médico assistente tem que saber pedir tem que saber escrever o que, que ele espera.
1: Exatamente. Né?
0: Porque também, senão fica difícil pro cara pegar um exame ali, é, só imagem e, e direcionar. E aí, um problema adicional, que é você, você ter essa leitura e você ir atrás de informações básicas que vão te ajudar a compilar um bom laudo direcionado para aquilo que o cara quer resolver, né? É. Que é o radiologista tem que entrar. Isso. E aí eu acho que esse que... Isso que é o bonito do ultrassom. Pra mim, eu sou fantástico. Eu sou apaixonado por ultrassom, é. né? Pra mim, é uma, é uma arte, assim. É. É, é uma tesão, sabe? É, cara, você consegue fazer tudo isso de uma maneira dinâmica, entendeu? É. Você consegue conversar é com o paciente, você consegue ir vendo, mexendo, você consegue ir direcionando. Né? Mexendo, é, é incrível
2: é. como tranquiliza o paciente no momento que tu mostra pra ele uma imagem e fala tá vendo isso. aqui, e explica, explica pra ele é. o que que é. Isso. Entende que aquela era uma preocupação dele. que é Muito do que vocês estavam falando da questão de Muitos procuram aquilo que dá mais dinheiro, mas eu vejo que os profissionais que mais se destacam é quem agrega valor. E como que a gente agrega mais valor? Não buscando onde está o dinheiro, mas buscando problemas para resolver. Se a gente resolve problemas, a gente naturalmente vai se destacar ao resolver esses problemas, porque... A gente vê pessoas que consistentemente têm as mesmas queixas. É, é. a gente fica tão obcecado com... Ah, o que, que eu posso fazer na medicina que vai dar dinheiro? Ao invés de ver que tem pô, uma série de, de problemas ali. Que
1: são, às vezes, muito básicos, né? Às
2: vezes, muito, muito básicos. Básico. E para ti, quando tu começou a clínica... Eu sei que tu largou alguns vínculos, que tu tinha Sim. vínculos de, que tu fazia mais laudos, e tu teve que abrir tempo na tua agenda, até mesmo pra pensar na clínica, que acho que até foi uma questão da mentoria de vocês. Primeira mentoria que tu até falou pra... Não, tem que ter turnos pra planejar a clínica. Sim. Como é que foi esse processo de... Tu, assim, deve, tu teve medo? Uh, como é que foi o processo de se largar pra esse projeto novo e, e começar?
1: Então, na verdade, até assisti a minissérie do... Do link, né? Do é. documentário. Ah, legal. E aí. É até quase chorei <risos> quando você fal... falou que você foi, né, demitido de São Paulo e eu me vi numa situação idêntica eu falei, uhum. cara, né, porque quando eu abri a clínica, qual que era a minha ideia, né, eu abri uma clínica com ultrassom eu já tinha um aparelho de ultrassom, porque uhum. eu tava fazendo eu faço, né, ultrassom dermatológico que é uma coisa bem feminina também pra guiar procedimento, né, hoje o povo tá preenchendo tudo é... e a gente faz guiado é e é faz pra identificação né? de micro-focado. Não, ultrassom microfocado é outra, é outra coisa, coisa é, é, é pra ultrassom mesmo, da é outra pele ultrassom da pele mas tem um transdutor
0: de super alta frequência, Isso. né? Isso, aí ah, eu tá. já
1: tinha o um aparelho porque eu tinha comprado para fazer, para acompanhar dermatologista, né, até Sim. assim foi um investimento que na época não valeu tanto a pena, os, os dermatologistas não usam tanto, enfim mas eu já tinha o um aparelho de ultrassom, né uhum. que era um investimento mais uhum. alto, assim e eu já tinha e eu laudava para uma empresa que tem uma mamografia lá em Pissarras a três quadras da minha clínica. Uhum. E aí eu pensei, pô, a paciente, então, vai, vai entrar em contato com, com a minha clínica, né? Com a minha secretária, e vai dizer, eu preciso fazer uma mamografia e ultrassom. Ó, você vai lá na tal empresa, faz a mamografia e você vem aqui meia hora depois faz o ultrassom. Eu já laudava lá, eu tinha acesso às imagens, já laudaria mamografia e ultrassom junto, né? Porque Sim. só eu laudava a mamografia nessa clínica. É, e aí, quando eu abri a minha, eu fui desligada dessa clínica. Porque ele me viu como concorrente.
2: Ah, foi um banho de água fria. Que é,
1: te ele uhum. me viu como concorrente. Eu é, tentei marcar algumas reuniões com ele. Ele, ele tem, é, sei lá, 50 empresas no Brasil todo, assim, né? Uhum. É, eu tentei marcar uma reunião com ele para falar. Óbvio que eu não ia declinar da, da, do meu negócio. Mas eu gostaria, né, de ter sido clara com ele. Dizer, ó, claro. oh, vou abrir ali e tal. É, e vamos fazer essa parceria, né? Eu super empolgada, super inocente até. Uhum. E aí, eu abri a minha clínica, comecei a divulgar no Instagram, sei lá, no sábado. Na segunda, eles me desligaram. Eu laudava ressonância e mamografia ali pra ele. Ah. Tá. E aí, tipo, na segunda, quando eles me desligaram, foi, tipo, putz, né? Tem que
0: fazer agora acontecer, né? É, tipo assim,
1: era uma renda que pra mim era interessante. Ainda mais eu abrindo um negócio, investindo sozinha. E eu achava que eu precisava daquilo, assim, né? No outro dia... Eu já tinha me oferecido um local pra laudar mamografia, que eu não tinha aceitado porque eu não tinha mais tempo. Uhum. Eu falei, não, vou entrar em contato com esse local. Ele falou, não, doutora, na hora, tipo, já me deram os laudos de mamografia ali. Eu falei, beleza, né, tira um pouco do meu preju ali. Aham. Uhum. É... E aí, né, tipo, eu acredito muito em Deus e em como ele faz todos os aj- ajustes na nossa vida, assim, e graças a Deus que isso aconteceu, porque aí eu pude olhar para o meu negócio, Sim, porque nossa. eu não tinha tempo para olhar o meu negócio, na verdade, eu come- como eu falei, eu comecei a fazer em dezembro e eu fui inaugurar em julho por conta de não ter tempo, essa que é a verdade, né, muita coisa eu acabava fazendo no final de semana, eu tenho uma filhinha pequena, então aquela coisa toda, né, enfim. Uhum. Que... É, então eu consegui realmente olhar para o meu negócio e em 30 dias eu tava inaugurando.
2: Cara, uma coisa que uma frase que o Rubão fala, que cara, sempre sempre fica na minha cabeça essa frase, que ser demitido de ser desligado do de São Paulo foi a pior e a melhor, a melhor coisa, coisa, coisa que aconteceu pra ti. É. E, é, e é incrível como tem momentos uhum. que acontecem coisas que... Já tu, tu já falou isso? <risos> Algumas é. vezes.
1: Não, mas é mesmo. Porque
2: tem coisas que acontecem que se te perguntasse assim, tu sairia desse vínculo? Não. É. Mas a pessoa é desligada e a gente vê Sim. essas histórias, a gente vê uh, o Danilo contando com o documentário dele também Sim. na Olimpo, que ele, ele também, um sócio do Olimpo, foi desligado do emprego dele. Hum. A gente vê alunos que largaram ou foram desligados de hum. algum vínculo. E no início é um impacto é. e depois eles veem, cara, peraí, a água tá batendo na bunda aqui, eu tenho tempo livre isso, finalmente, que eu não dava, eu achava é. que eu tinha que fazer algo o tempo inteiro, agora eu tenho tempo livre pra pensar e a e coisa é acontece. Um
1: ruim? Não era um vínculo bom. Inclusive, eu tinha conversado com o Rubão numa mentoria, que era o primeiro que eu largaria, sabe? Porque eu tava o tempo todo ali. E eu, eu, como eu falei, eu eu tinha essa coisa de não liberar o exame sem eu ter tudo. Então, às vezes, um exame que eu liberaria em meia hora, como eu esperava os exames anteriores, aquilo... Enfim, era uma bola de neve, assim. Aí, à noite, às vezes, ao invés de eu poder ficar com a minha filha e com o meu marido, eu ficava laudando. Era muito fluxo, assim. Então, enfim, era um vínculo ruim. E aí... Cara, o que eu posso dizer é que no segundo mês de clínica eu faturei o dobro do que eu faturava lá. Né? Ah, então, tipo... Lindo. É.
0: Sim. E são coisas deu que às certo. vezes acontecem, que às vezes a gente não entende, mas lá na frente a gente é. entendeu por que, que aconteceu aquilo, É, deu né? dois dias, é. eu entendi. Sim. <risos> foi,
1: tipo, foi um impacto inicial, fiquei super triste. Sim. Até pela forma como foi, assim, né? Uhum. E... Enfim, mas foi maravilhoso.
0: Entendi. E agora estão tão fluindo as coisas é, lá. É, aí...
1: É... Eu né, radiologista e tal, eu tenho dois públicos, né, então eu tenho o público que liga lá, né, as pacientes, eu faço exame sem requisição médica, né. E é
0: tudo tudo particular lá.
1: Só particular. Só particular. É. E aí é, eu tenho... Isso, Legal. É. Legal. É... Isso e
0: é, aí é raro no Brasil. Eu... Imagina as pessoas
1: assim,
2: sempre... né? por que que eu não vou fazendo convênio uma, uma... na ultrassom? É, porque
0: o mais comum é o que? É médicos cobrarem exames particulares, mas ser, tipo, num contexto da especialidade deles. Então, é tipo, é o vascular que faz Doppler, é o Jó que faz a parte obstétrica, é o ortopedista, o médico do esporte, faz o o músculo, aí um outro que vai fazer, sei lá, o Uro pode fazer de próstata, né? Então, isso é o mais comum. Agora, serviço de radiologia 100% particular é é muito raro, né? Não é, e tu, 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 tu se disponibilizou a ser uma interface
2: entre o paciente e o exame entre aspas, porque os radiologistas muitas vezes eles, é assim não fala com o paciente e dá o exame e e tem
1: muito colega que não faz, por exemplo, ultrassom sem requisição eu faço, sabe, porque eu acho que primordialmente a gente é médico então ela vai vai chegar e vai dizer assim ah, eu queria fazer um ultrassom de abdômen ela vai chegar no meu consultório e vai dizer assim ó, o ideal pra você seria um transvaginal eu vou dar a opção pra ela, porque eu sou médica eu sei o que eu vou ver, entendeu então tipo não você, tem muito porque senão você a gente vira só não fazer
0: uma, fazer uma técnica muita... de, de... Exato. <risos> Não, tem, é, não é, tem muito é. porquê
1: eu, eu não fazer um exame sem requisição, sabe? Sim. Claro, né? Eventualmente, ó, você tem, sei lá, um tumor de mama, né? É, você tem isso, a gente vai precisar investigar melhor. O me ideal esse uhum. pro... Eu já oriento essa paciente, mas não tem muito porquê, né? Mas enfim, aí eu tinha uma questão que a gente inclusive discutiu, que é... Eu, eu tenho um médico assistente que me manda uhum. exame. E... É, Pissarra, tem um... Tem uma carência muito grande, assim, por ginecologista, etc, né? E eu tinha um ginecologista, mastologista, um que me mandava paciente. E aí, eu tinha essa coisa, assim, né? Porque eu queria trabalhar sozinha pra não perder essas indicações.
2: Ah, não queria trazer ninguém é, pra dentro. E, é. e até
1: porque, assim, eu tinha, eu tinha essa crença totalmente errada de que ninguém ia saber fazer do meu jeito, assim, né? De que, ah, eu queria fazer daquele jeito, que eu queria dar atenção uhum. pra paciente, eu queria fazer consulta de hora em hora, tipo, pá... Tipo, tem que ser do meu jeito, né? E tinha medo de colocar um ginecologista, um mastologista lá, né? Criar essa esteira de produtos e parar de receber indicação. Então, eu tinha muito esse receio. Mas aí, mais uma vez, as coisas vão fluindo e a gente vai encontrando gente bacana, assim, que pensa, né? Encontrei profissionais maravilhosos que pensam como eu, que querem dar esse atendimento de qualidade. E aí, no fim, o que era consultório? Virou uma clínica. E aí, agora eu tenho duas legal. ginecologistas. Tenho uma masto, tenho uma, uma fetóloga, né? Sim. Que faz os ultrassons legal, obstétricos. Isso é bem legal, então, é então a gente criou isso, assim, né? De, de fazer o exame, de passar pela gineco, de passar pela masto, uhum. de fazer a biópsia. Enfim, a gente criou você esse tá ecossistema, um, um assim. centro
0: de, de saúde de referência para mulher Feminino, mesmo. Né? É. Legal, isso é bem legal. É,
1: então, bem bacana.
0: Isso é bem legal. E eu acho que uh, esse tipo de estrutura, cada vez mais o mercado carece disso, né? De locais que você possa resolver... De maneira rápida, seus problemas, com clareza. E não precisa necessariamente servir champanhe. Nada contra sim, quem serve, mas a galera tá. acha que o diferencial é, tipo, ser muito sofisticado, muito requintado. É, faz o básico bem feito e aí você vai adicionando algumas camadas de experiência depois. Mas primeiro o básico bem feito, né? Porque. E o básico bem feito aqui? É, é agilidade de engendamento... É você não dar três horas de chá de cadeira no cara. Só de você sim. não dar três horas de chá de cadeira no cara. É... Sei lá, tem clínicas gigantes aqui em São Paulo de laboratórios de capital aberto, que eu sei que o paciente reclama que vai fazer exame e demora três horas fazer exame, entendeu? É,
1: é uma loucura. Assim, né?
0: e, e, meu, são três horas, e quanto mais a pessoa ganha, mais é. isso irrita a pessoa, porque ela tá...
1: Mas é que hoje ninguém tem três horas, Ninguém né, tem gente? três horas, entendeu? Você fazer.
0: Total. E, aí, e aí, assim, fazer o básico bem feito, entregar com agilidade o agendamento, cuidar e... e e prezar pela hora do, do paciente, né? Você atender na hora que for programado. Não
2: deixar fragmentado. Você
0: pode até demorar no exame, mas se, se você demorar no exame é uma coisa. Agora, você demorar na... No atendimento, na, atender. Né? No, desde o ponto que o cara chega, senta ali e, e entra na sala para fazer o exame, aí é bem ruim, né? É. Então, fazer o básico bem feito já gera muito valor e eu acho que todos os todas as especialidades têm uma lógica parecida e similar de criar soluções né, dentro de uma, é, de uma lógica de, de consumo que gere valor mesmo para as pessoas. E isso faz as, isso é bom, é benéfico para o Brasil inteiro. Por quê? Você está cobrando, claro que você está saindo de uma coisa que não é cobrada em outras instâncias, ou é cobrado de uma maneira que a gente não enxerga às vezes, porque a gente paga com imposto, Sim. que a gente acha que é de graça, né? é. não é de graça o SUS. A gente paga com imposto, é, é caro, tem muito desperdício. e tem muita ineficiência de gestão o convênio é a mesma coisa entendeu então assim As pessoas vão pagar de qualquer maneira, né? Seja embutido já nos impostos, seja embutido no valor do plano de saúde ou seja, com uma parte do salário dela que ela está disposta a abrir para cuidar da saúde dela. Ou seja,
2: gastando essas três horas, mais todas as horas para voltar até outro profissional, horas se preocupando, horas de
0: ansiedade. Exatamente. Então, assim, quando quando a gente cria hubs de soluções, igual você está criando lá em Santa Catarina, que resolvem um problema com muita eficiência, a gente gera muito valor... Pra economia, é impressionante sim, isso. Sim, porque sim. você tá gerando emprego, você tá sim, contratando gente, é, você tá resolvendo problemas mal resolvidos, e as pessoas estão felizes, satisfeitas com isso, e você tá de, é, resolvendo desfechos muitas vezes também. É, é. De problemas graves que podem acontecer na saúde, e que lá numa atenção terciária, isso daí é, tipo, pô, onerar cada vez mais o sistema, né? E tornar as coisas mais caras. Então, cê, 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 quando você entende um pouco de macroeconomia, você consegue. É, ligar os pontos, você entende que, cara, você tem que cobrar porque é benéfico para as pessoas.
1: É bom você pagar
0: por uma solução boa. E aí eu sempre faço a provocação do Detran. O Detran parece estar mudando, não sei, faz tempo que eu não vou lá. Mas o Detran, (risos) cara, é um lugar que Tipo, dá arrepio só de você pensar em tem que ir. Se tivesse um Detrup que você pudesse pagar, tipo, um órgão oficial mesmo, assim, só que não não necessariamente do governo. Que fosse mais ágil, né? Que fosse mais ágil, você pagaria, entendeu? E você resolveria muito problema, muito mais facilidade, agilidade, gastaria menos com deslocamento. A gente não. A gente subestima o quanto que a gente gasta na jornada de saúde para resolver problemas. Essa que é a verdade. Então as pessoas Total. gastam, tipo, com deslocamento, com horas, com é, abstinência, com perda de produtividade, assim. É um absurdo. Então uma das coisas que mais vale a pena investir é em saúde, porque você melhora todos esses pontos Bom, aí. A
2: jornada do, aluno, do, a jornada do paciente convencional que vai fazer lá um, um exame, Não, ele assim... tem que ir num médico que vai solicitar, dele tem que ir outro dia, ir para um outro lugar, poder ficar umas horas... Vai demorar uma semana para laudar. Ele vai ficar ansioso essa semana inteira, pensando no que pode acontecer. Se eu
1: fosse não, esse o paciente, é eu é preferia pagar. Exato. Porque eu tô em Pissarras, né? Que não tem nada. <risos> é pequeno. Às né? vezes é o
0: quê? O É, e a pessoa, ela, se é, eles se
1: deslocam, né? Para Balneário Cambori, ou para Itajaí, ou para Joinville, são as cidades maiores. Então, a nossa, a nossa proposta, a gente tem trabalhado um, um pouco isso, inclusive, nas pacientes, é. Você vai, vai, né, pra Balneário Camboriú. Você pega um trânsito de duas, três horas. Aí você tem que pagar um estacionamento. Aí você tá lá, duas, três horas, você vai fazer um lanche né, você vai fazer, então tipo, tudo isso realmente a pessoa vai gastar, um ultrassom custa, sei lá, 170 reais em média entendeu? Eu eu acho
2: impressionante como tem colegas que falam assim, ah, na minha especialidade não dá, ou na minha cidade não dá e daí vem você radiologista (risos) vivendo de consultório particular no interior de Santa Catarina num público nichado, né assim, (risos) ah, não tem público na minha cidade como assim? É. Por sarras? Então a pessoa vai e um falar. O público
1: nichado, que isso também é uma coisa que eu tinha dúvida: é. assim, será que eu vou atender homem? Co- não, como é que, vou como nichar. Essa, a mulher, essa, essa questão
2: de nichar, né? Tu falou que tu tem dois públicos, duas pessoas, dois é. públicos-alvos. Como é que foi o processo de, de tu alinhar assim, essa atmosfera e comunicação com esse público é, na tua vida? Eu acho na tua que clínica? foi meio
1: natural. assim. Eu, eu gosto muito mais de mulher, eu não gosto de atender homem lamento. Mas eu não gosto, assim, acho que é uma coisa de, de, de sei lá, eu não gosto. eu, eu, eu se Eu ia agendar assim. a minha transvaginal, não, vou não mais. Não vai dar, não vai dar, não atendo. <risos> é. Não, até brinco, assim, né? Eventualmente a gente atende lá um marido, né? Que, ah, eu quero trazer ele aqui fazer um abdômen. A gente faz, óbvio, né? Mas não é, não Mas não é, é, você é não a tem nossa comunicação, isso, sim. né? A nossa comunicação de marketing, tudo, é tudo pro público feminino, assim, né? A uhum. gente, uhum. as meninas que trabalham lá, né? Ginecologistas e tal, trabalham tudo pro público. Então, é, na hora de, de... Qual que é o nome delas? É a Dani, que é gineco, uhum. a Luane, que é a fetóloga e gineco também, e a Flávia, que é a masto. Um abraço para agora... Dani, para Luane e para Luan... Flávia. Flávia. E agora a gente tá aí com novidades para a próxima semana com mais duas super profissionais. E spoiler? É, não, spoiler não pode dar... spoiler, é. é. spoiler. A gente deve, deve entrar uma nutróloga <risos> e mais uma gineco para fazer a parte de gineco legal. íntima e menopausa. É, isso é super legal. É, que... Que inclusive são minhas médicas, uhum. é, de Balneário e de Joinville, que são profissionais que eu confio muito, assim, que estão topando é. para lá, então, Sim. maravilhoso, assim, né?
0: É. e é, e é muito, muito legal isso, porque eu acho que isso é uma transformação que a gente vê nos alunos do MCP, né? É, não é só sobre dinheiro, porque dinheiro, a gente sabe como a gente consegue levantar dinheiro na medicina, se você quiser ganhar 100 mil no mês, você ganha, entendeu? Você tem que ralar às vezes. Mas a questão é, a gente tem diferentes níveis de capital, né? Tem o capital financeiro, quando a gente fala em dinheiro, tem o capital emocional, que é você ter um nível de satisfação com aquilo que você está fazendo e que você está vendo a transformação na vida das pessoas, que também é um tipo de remuneração. Tem o capital social, vamos dizer, que é tipo você ter tempo para ter relacionamento com as pessoas que você gosta, com família, com amigos e você também tem um capital familiar que é você desenvolver o seu núcleo familiar ter atividades e ter projetos paralelos a isso então eu acho que o consultório é a principal alavanca de crescimento da carreira e da vida do médico porque ele talvez seja uma das únicas maneiras ou talvez a mais fácil de você encaixar na na tese de todas essas esferas diferentes, né? então você consegue conduzir muito bem essas esferas é, e, às vezes, abrir mão um pouco de, de capital financeiro num, num curto prazo para pra realmente conseguir contemplar essas quatro esferas e elas crescerem juntas, né? É, como que você enxerga isso? Você como mãe, né? Como esposa? Seu marido, eu acho que não é médico, não, né? seu marido não, é engenheiro, engenheiro acho que você valor. comentou. É. Como que você enxerga essa, essa dinâmica assim? E, eu acho que é... e, e, e o fato de ser tão gostoso de ter o seu próprio espaço? Porque isso é, é muito legal também, né? Você é... ter um lugar seu que você que você joga do Idealiza, seu jeito, ali, né? né?
1: É, na verdade até eu eu tenho ou tinha antes de abrir o consultório <risos> uma vida bem confortável, assim, porque depois eu tenho uma bebê de dois anos e sete meses uhum. e depois que ela nasceu eu trabalho das nove às cinco, então, eu trabalho das nove ao meio dia, das duas às cinco, que é uma vida super uhum. tranquila, né? Uhum. É, e tinha uh, tenho tinha alguns períodos de home office, né? Que eu Laudava os exames. É, e quando eu abri o consultório, isso mudou um pouco, na verdade, né? Porque aí, antes eu atendi até as 5, agora eu, às vezes eu atendo até às 7 uhum. <risos> no meu consultório. Mas é, eu atendo menos, com muito mais tempo disponível, com muito mais qualidade, né? Porque eu consigo fazer essa anamnese toda, que eu não consigo fazer lá no plano de saúde. Então, é... Em termos de tempo, digamos assim, que eu eu tenho menos tempo hoje. Até porque também tem essa questão de gestão, né, etc. Mas em termos de satisfação, mudou tudo, assim, né, de fazer do meu jeito, de poder realmente receber essa paciente, de ela... A gente tem um caputino maravilhoso na clínica. Então, assim, aquela coisa mesmo de experiência do paciente, né, de ele ele ser ouvido do início ao fim, assim, né, porque... A nossa secretária também é muito querida. Então, já na recepção, já conversa. A paciente já é ouvida na recepção, sabe? Então, de satisfação, assim... Foi um start mesmo, assim, de poder fazer do jeito, né, de ter um pós-consulta, de, de fazer as coisas que, uhum. infelizmente, trabalhando para outras pessoas a gente não consegue, é. né, porque você não consegue dar pitaco, muito pitaco é. no, no trabalho alheio, né.
2: É que não são só horas trabalhadas, né, Sim. Não, não é só horas de não, trabalho, às exatamente. vezes você trabalha muito mais horas se aquilo te nutre de alguma isso. forma, e a gente pensa a, a qualidade do serviço não é só pro paciente que isso compra, é pra gente, quando é. a gente faz um trabalho bem feito, a gente... Isso toca a nossa alma, porque a gente, todo mundo gosta de fazer um trabalho que tem significado, que ajuda o outro, que tu vê, poxa, isso daqui, eu resolvi o problema de alguém hoje. E acho que nessa lógica, às vezes a gente pode estar trabalhando mais e ter menos tempo livre, mas a nossa vida tá tão mais nutrida que a gente consegue aproveitar melhor o tempo livre, porque a gente está satisfeito satisfeito
1: isso exatamente e inclusive é uma coisa que eu compartilho com as meninas que estão lá né são hum. todas médicas então desde o começo quando foram convidadas aí para a ir pra outra eu sempre falei que eu que era isso que eu queria delas que, que fosse um ambiente para elas também né não só para a gente satisfazer as pacientes então que elas realmente fizessem parte assim né de De não serem, né, não se sentirem exploradas no seu trabalho, de serem bem remuneradas, de, né, ó, não tá bom assim, quero assado, então tentei, né, tento todas as vezes que a gente conversa dar muita liberdade para elas também, porque elas também se sintam, assim, nutridas, né, de que não se sintam, assim, não tem tocação de ficha lá, né, então uma agenda cheia de pacientes tem seis, oito pacientes, né, então elas também, eu imagino que feedback delas e de que também estão muito satisfeitas, né? Apesar de não ser de não ser só delas, né? É muito legal.
0: Sim, isso é, é legal. É, isso é cultura, né? Que a gente fala. É o jeito que o founder ou que a pessoa que fundou ali a empresa, ela ela constrói a jornada do cliente, né? Então, pô, o que que eu vou? Quais vão ser os elementos que as pessoas vão é, sentir enquanto ela estiver aqui? Porque é muito a, a jornada de consumo, pensando do ponto de vista de consumidor, a gente é muito consumidor, médico, Sim. consome muitas coisas, né? É, ela tá muito mais relacionada aos aspectos emotivos do que necessariamente racionais. Porque se você vai para um hotel, você não vai só para dormir, né? E ter uma cama e um teto. Você pode até, sei lá, ser muito espartano, dependendo do seu trajeto. Se você for ficar só, tipo, você vai chegar às 10 horas da noite e dormir e acordar no dia seguinte, ah, beleza. Se for o negócio da casa. Se for o negócio da casa, é, exato. Mas... Pensa que você vai é, intencionalmente pagar mais por ter algo a mais, uhum. além de só a cama, só uhum. as coisas básicas ali que um hotel tem que oferecer. Então você vai pagar pela cordialidade, pela, pres, é, pela é, facilidade, pela vista. Uma série de elementos que a gente, se, a gente for muito se a gente for muito espartano e, e, e pensado 100% racional, é, não existiria economia, entendeu? De consumo. Sim, sim. Porque todo mundo ia comprar só o pacote básico e acabou. Só que a gente tem essa necessidade de se apegar emocionalmente às às empresas, a se conectar com as pessoas que prestam serviço. Isso é normal, é natural do ser humano. Então, quando a gente pensa sobre a lógica do nosso consumidor e começa a estruturar a experiência de acordo com os nossos valores e e com aquilo que a gente quer transmitir de, de proposta de valor de fato... Que é, no seu caso, entregar um serviço que seja acolhedor para mulher acima de tudo. Pelo menos eu enxergo isso, né? isso, pode ser que eu esteja errado. Mas eu acho que sim. É, você enxerga que aquele sentimento que você teve na hora de construir o seu, o seu negócio, ele acaba se é, permeando em toda a sua estrutura hierárquica da sua empresa. E cada pessoa que vai ali e que começa a participar como uma pequena engrenagem de todo esse sistema... acaba sentindo isso e transmitindo isso também para as pessoas. Isso que é cultura, no final das contas. Né? É um sistema de valores e crenças ali... que, que o founder geralmente tem... por isso que, ele, que a gente fala que a cultura é top-down... vem de cima para baixo... É, que você consegue transmitir para as pessoas para os colaboradores, para os sócios, e o paciente acaba sentindo, né? o cliente acaba sentindo. E o contrário, como você falou, é verdade. Você não consegue, se você é a engrenagem daquele sistema maior, dentro de um convênio, de uma clínica que já existe, e essa cultura não respira esses sentimentos que você quer transmitir para o paciente, você sozinho não vai fazer verão, entendeu?
2: E vai Você
0: vai vai ter dificuldade, entendeu? A não ser que você consiga ter acesso lá em cima e e, e mudar o mindset ali do do fundador mas é difícil, a gente sabe que isso é difícil, né? É, justamente o caso da Camila, de
2: ela estar tá na, trabalhando na empresa, ela, ela gostava de trabalhar lá, trabalhava lá, mas ela gostava de ver todos os exames da paciente, porque tu já gostava de fazer algo diferente, Sim. tu não queria só laudar um exame. E por ter essa necessidade, tu sofria porque tu pensava, meu, eu vou então organizar, vou separar um tempo em casa para fazer isso. Então, poxa, é uhum. um, um trabalho que, que drenava. É. Eu acho interessante, estar vendo esses dias uma estatística que 60, 80, 60 a 80% dos pacientes, após passarem consulta, não fazem uma boa não tem uma boa adesão aos, ao tratamento, aos medicamentos, ao que quer que seja. E daí eu fico me perguntando: até que ponto essa forma de fazer medicina convencional, ela realmente é, sai, sai mais barato ou se isso sai mais caro é, no final das claro. contas? Porque um paciente que tu pode sentar com ele, acompanhar toda a jornada, a chance de ele aderir extremamente maior.
1: E aí você resolve com uma consulta ou um exame, né, porque às vezes o paciente não, não adere ou não faz, em três meses volta e é. faz quatro, cinco consultas por ano, né, pra tentar resolver, enfim. É bem, bem
0: legal isso aí. Eu tenho uma, tenho uma história de uma paciente que passou comigo uma vez, e ela foi uma das poucas pacientes ao longo desses três anos e meio, quatro anos de Olimpo, que eu já faço tração, que não quis fazer comigo. Talvez Ah, você tenha sido a única, eu acho Porque o resto sempre quis fazer comigo E aí ela foi no Fleury Aí ela voltou, tipo, uma semana depois a, A secretária mandou mensagem e falou Não, ela marcou o exame Ah, como assim marcou? Ela falou que ia fazer no Fleury Aí, a coisa voltou, a falou, ah, não, fiquei lá uma hora, duas horas lá no Fleury, lá chegou a radiologista, ela falou que não sabia fazer músculo. Ah, meu Deus. <risos> <risos> Pode, é Juro por Deus, cara. E assim, é, ela foi sincera ainda, eu falei, meu, gra- ah, é bem graças comum. a Deus que ela falou não, pra eu julgo, você. Não julgo, porque é. eu não faço. Daí. Então, mas graças a Deus que ela falou que não consegue, Sim. porque tem radiologista que fala que faz, e aí ele vai... Copia a máscara, entendeu? Contra o seu (risos) cotovelo e mete um laudo lá, tipo, meio... ah, E aí não resolve sua vida. E aí, quando você começa a enxergar que realmente você consegue plugar soluções que são escassas no mercado e ainda se adiciona a camadas de experiência, você entende que o consultório vai parar em pé. Não tem como não parar. Porque a população é carente de bom serviço e está disposta a pagar. Não é que a galera não tem dinheiro, a galera tem, mas é que a galera preza muito pelo seu dinheiro, que como todo bom brasileiro, a gente. A questão não é o, o quanto que aquilo custa, necessariamente. Né, a questão é, pô, isso aqui vai entregar algo que vai estar tá alinhado com a minha expectativa, né? É, é isso. É, né? a
1: gente tem atendido, né? Tem essa questão de reembolso, mas a gente tem atendido vários pacientes lá. É que tem planos que não tem reembolso e mesmo assim estão optando por fazer lá com a gente, porque já conhecem, né, porque a, uhum. as, as meninas que estão lá também são conhecidas na região, então, ah, já conhece. A Dani, por exemplo, que é ginecologista em Joinville e tá indo para lá, né, quinzenal. Então, ela tinha muita paciente que ia de lá para Joinville e, poxa, uhum. não, a Dani tá aqui, então vou consultar é, aqui, exato. né, então, assim, facilita mesmo a vida essa coisa de, de correria, claro. de área, enfim. E cidade muito né?
0: pequena é muito comum isso. Vários alunos nossos são de cidades pequenas, né? E aí a galera começa a apresentar um serviço que é diferente de tudo que é oferecido naquela cidade pequena, né? Que é só diagnóstico e tratamento, aquela coisa mais fria, rápida e rasa, né? E aí as pessoas começam a parar de migrar para resolver problemas em polos maiores e resolver lá, porque ninguém quer necessariamente viajar só para cuidar da saúde, sim, entendeu? Você sim, quer viajar para curtir, sei lá. Isso para hum. ir restaurante, hotel. Agora, a, a saúde, acabou que tem muito turismo de saúde no Brasil. É. Mas não porque as pessoas gostam de fazer turismo porque de saúde. Precisam, às vezes o um outro não vai gostar, né? Sei lá. <risos> <risos> tem não, mas malucos. é porque
1: precisa, né? Porque é porque precisa. Procura, né? E
0: confia mais, é. entendeu? E por que, que precisa e confia mais? Porque, às vezes, as marcas em São Paulo... De, tanto de hospital, como clínicas, como médicos particulares Eles já estão fazendo isso há um certo tempo Sim. entendeu Por isso que o mercado é mais amadurecido Em São Paulo, entendeu? Pois é, e, tem e por isso que, que os são mais caros também Tem
2: gente que fala assim, ah, em São Paulo Eu já vi ouvi muito isso Não, isso daí só funciona em São Paulo Ah, em São Paulo é fácil, em São Paulo tem mercado é. E no MCP hum. a gente tem visto ao longo desses anos Que tem muita gente Que, cara, quebra a lógica de todos os outros tem sido legal que a gente tenha até usado de exemplo para quando alguém fala assim, ah, na minha cidade não dá não, mas eu acredito a gente que a de demanda, a
1: demanda ela vai surgindo, inclusive, né? Sim. Tipo assim, não exi... ah, por exemplo, ah, não tem demanda para mastologista aqui. Não tem porque não tem, entendeu? De repente tem mastologista, então vai começar a ter demanda. Sim, As demanda pacientes, é elas, migram, né? exatamente, elas migram, porque não tem. Ah, então você cria... você nem sabe, né? Tipo você... assim,
0: é aquela coisa, né? de interior, tipo, a sua tia já faz lá, isso, sua mãe já faz lá isso, e vai também vai lá, tem tô... muito isso. três isso, assim. horas para fazer. É,
1: tem muito isso. Então, é. A ideia agora é a gente trabalhar muito isso de, de falar que tem lá, né? Pior. E aí eu acho que vai ser uma coisa... Espero que seja uma coisa muito natural, Sim. assim, né? De que as coisas... Legal, legal. Estão acontecendo.
0: Pô, vai assim. ter de ficha, legal. Eu sou bastante fã da, da radiologia, imagem, eu estudo bastante. É, recentemente eu abri um curso, né? Não sei se já toca é, Não sei, não sei. De músculo, músculo celético é, e tal. Arrasou. É bem legal. Eu gosto de ensinar é. também ultrassom imagem, e imagem. Eu até fiz uma pergunta meio... meio o Matheus estava no curso na primeira <risos> aula. Quem sacanagem que Quem total. inventou ultrassom? foi essa pergunta lá. Ah,
1: meu Deus. Que, e, e,
2: daí, <risos> e daí, não, é pior é que tem outros professores na pós também. O, o, o Rubem está trazendo professores especialistas em, em cada fazer articulação e tal para dar aula, também dar aula. Então, tá tá tendo essa soma, daí ele pediu pro cara, que era outro especialista especialista em ultrassom, ele olhou pro cara e aí, quem quem, que inventou?
0: e o cara ficou assim é que a resposta não é tão óbvia assim mas foi foi os golfinhos ah, o e o cara, ele ficou. É. O, o
2: outro ficou, assim, ficou pé da vida. Não, porque, tipo, assim, eu... porra, cara, golfinho, cara. <risos>
0: Foi o doutor, sei lá quem. Ai, gente, é porque... é porque esse
1: é o tipo de coisa que só sabe quem dá o curso, né? É uma
0: tecnologia. Não, na verdade, é uma, é uma tecnologia baseada <risos> na. Sim, eco... na comunicação. Eco-geolocalização, sei lá como é o nome específico uhum. disso, né? Dos golfinhos, porque eles emitem aquele som lá, característico pra deles. Se pra se encontrarem. Porque, é, tipo, eles. eles causa um distúrbio de de onda, né, no meio que eles estão, que é a água, e aí aquilo lá bate e volta, entendeu? é o princípio do ultrassom, é é isso, né? Aquilo lá é uma reverberação do comprimento de onda ali que você tava usando. Me convenceu. Exato. E aí (risos) eles conseguem detectar peixes até 70 metros de distância pequenas, assim, com esse esse ultrassom que eles têm aí. Isso aí, bacana. Que na verdade já não é um ultrassom, é um som mesmo, de fato, né? Porque você consegue uhum. ouvir. É, é ultra porque a gente não... É uma frequência. Já foge é uma frequência que a gente é. não é audível já pra gente, é? aí, Mas são, né? são alguns dados interessantes aí da sonografia <risos> que eu sou fã. Pô, legal, Camila. É. É, conta um pouco mais, pessoal, como que o pessoal te encontra aí nas redes aí, é, os seus arrobas aí da vida. É. Então, Sei que você produz verdade... conteúdo também bastante pra, pra mulherada.
1: É, na verdade, agora a gente tá focando mais né, na Altra, né? O nome é Altra com U, né? De audição. Altra mulher.
2: U, não, U-L-T-R-A. Não,
1: Altra. A-U-T-R-A. Altra. É. A-U-T-R-A. A-U-T-R-A.
2: A-U-T-R-A.
1: É. Isso. Altra mulher.
2: Altra mulher. Altra mulher, mulher no nosso
1: arroba. É... Eu, eu acabo. Agora que a gente tem. Eu, antes eu tentava criar um pouco de conteúdo, né? Falando um pouco da radiologia. As, as mulheres têm muita dúvida, né? Que confundem muito mamografia e ultrassom. Então eu sempre trabalhava um pouco uhum. isso no meu perfil pessoal, assim. Mas aí agora. Eu, não é uma coisa que eu gosto muito. Você estão tá assim. com mamografia lá? Então. Então, agora está nos projetos, né? Ah, yeah, boy, <risos> Porque, mas... na verdade, como eu tinha essa clínica que eu. Né? Uhum. Pretendia. Mas é, num projeto.
0: Vocês estão com ultrassom só por prazo enquanto.
1: de estar com ultrassom, tá. mas a longo prazo eu tô pensando em numa mamografia, legal. numa densitometria, né? Uhum, que faz muito parte dessa, dessa rotina, dessa rotina da mulher pós 50.
2: É. E Eliete, o nome da mulher que te inspirou, né? Eliética, né? Tá. E assim, para que você seja a Eliete de alguém, o que, que você diria aí pro radiologista que pensa em fazer consultório um particular? Que recado tu teria para dar para essas pessoas?
1: Então, eu eu acho que a gente tem que partir desse princípio de que a gente é médico, né? De que a gente não é um simples executor de exames ou fotógrafo, como a gente brinca, né? E você se interessar realmente pelo teu paciente, você entregar o que o médico assistente está procurando no exame, eu acho que isso já, já é um diferencial. Não deveria, porque eu acho que isso é muito básico, mas isso já é um diferencial. E naturalmente você se destaca, porque o médico assistente, quando ele recebe um laudo... Resolutivo, ele vai te indicar. E aí, é uma bola de neve, assim, né? Você acaba recebendo muito paciente, né? você acaba recebendo muito direcionamento de médico assistente, porque ele sabe que o teu laudo, ele é direto, ele é conciso, ele é seguro, entendeu? E o paciente também, né? Você dá atenção pro paciente, principalmente no ultrassom, né? Os outros métodos, você acaba não tendo muito contato com o paciente. Mas eu acho que isso, assim, de você, de repente... Poxa, será que eu valorizo isso aqui? Então, de repente pega o um telefone e liga para o paciente, sabe? Não cai a mão, né? Sim. Tipo, dá trabalho, dá um pouco mais de trabalho, mas eu acho que o é o nosso papel como radiologista, né? E, cara, abrir consultório, eu acho que dá certo, entendeu? (risos) É, assim, talvez se eu estivesse sozinha ali no ultrassom, apesar de de ter tido uma recepção maravilhosa, assim, das minhas pacientes nesses últimos meses, talvez eu não não estaria tão satisfeita quando tento colocado outros serviços, assim, né? Mas eu tô muito satisfeita. Então, eu acho que uma dosezinha de coragem e de fazer bem... Sim eu acho que dá certo.
0: Baita dica. É. Muito bom, muito bom. <risos> acho que é isso aí, pessoal. É... Acompanhe aí a gente no, no Spotify, tá? Ligue as notificações. Todo, toda quinta, sete e meia da manhã em ponto, a gente, está, ao ar. A gente uhum. está no ar, né? Avaliações cinco estrelas. Avaliações cinco estrelas. Deixa eu só checar quantas avaliações a gente tem aqui. Você <risos> avaliou já, Camilo. Tem que avaliar, hein? É, a galera uhum. segue. A gente tem 1.400, 1.500 audições por semana e tem só 300 avaliações. Ó, oh, tá na avaliação número 999. Seja o um milésimo. <risos> Peraí, deixa eu ver aqui. Vou Estamos
1: então.
0: com 284. Avalinha aí. Acompanhe no, no YouTube também, a gente tá no, no, no YouTube. É, e aqui na descrição do Spotify, tanto do YouTube, tem um link aqui pra você preencher o formulário se você tem interesse, se você é médico especialista em fazer parte do, do MCP Mentoria, né? A Camila continua aqui nossa aluna, né? Ainda tem um tempinho aqui na, na jornada com a gente. É, e com certeza vai ser um prazer conversar com você e, enfim, pra quem vier aqui do Toca Ficha ter uma condição especial aí. Só falar com, com o Matheusão aí, que é o que é nosso... Me, me dá um alô. É nosso gerente de, de apresentação do produto. Beleza? Camila, muito obrigado. É que Acho é que foi, foi uma tocação de ficha bem legal aí. É, e para os radiologistas que estão ouvindo, saiam da, da caverna. Não fiquei na caverna. <risos> Se mexam, porque eu acho que tem muito espaço para gerar valor em toda a cadeia produtiva da saúde, não só nos exames, no assistencialismo, e e fazer essa. E pensar que, no final das contas, eu acho que o grande aprendizado é não fique só numa caixinha ali, não se rotule tanto e e explore outras possibilidades aí dentro do do sistema da saúde. Fechou? Obrigadão, valeu. E valeu, Matheus. Valeu, valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu. Até a próxima.